0: On Time, On Time, l'émission Bien dans son temps, On Time, On Time. Bonne soirée à tous si vous nous écoutez en direct et bonjour si vous nous écoutez sur le podcast. Vous êtes sur On Time, l'émission Bien dans son temps avec Aurel, Pascal, MVK. On est là tous les mercredis pour passer un bon temps avec vous. Et ce soir, tout le monde est là. Aurel, comment ça va ce soir
1: eh bien écoute, ça va très bien. Moi, je suis très curieux de savoir déjà si tu vas bien et de savoir si Vinka, dans un deuxième temps, a récupéré sa voix par rapport à la semaine dernière.
2: Mais parfaitement
1: Ah <rire> Tant mieux, c'est une bonne nouvelle pour le coup. On était quand même inquiet la semaine dernière. On s'est dit, est-ce qu'on euh, n'est pas très loin de l'hôpital Mais bon, finalement, tu t'en es bien sorti. Hein.
2: Oui, mes élèves ont <rire> attendu deux jours et lundi, c'est revenu.
0: D'accord. Ok, top. Et toi, Pascal, ça va Moi, ça va, moi, on on, on, on se réveille. (rire) Doucement, (rire) mais sûrement. Voilà. Ben c'est parti pour on time et on va partir euh, directement sans toute euh, sans toute transition avec euh, la revue on time on time la revue de la semaine et chaque semaine on se fait une revue avec des news un peu partout et cette fois-ci ça va être 100% États-Unis c'est pas c'est pas de ma faute hein je <rire> vous jure c'est on que parlez-en. les trucs intéressants se passent là-bas on va dire intéressant on va dire plus toresque plus débile on va dire et euh, cette semaine on va commencer justement avec euh, des gens Qui vont vendre de l'eau. Oui, mais pas n'importe quelle eau. De l'eau d'une attraction Disney. Oui. (rire) Donc, euh, vous savez qu'il y a plein d'attractions qui ferment à Disney, des rénovations, des changements de thème, etc. etc. Et justement, il y a un vieux film euh, à Disney euh, qui est. euh, Je ne sais plus le nom exactement, mais c'était sorti en 1946. Donc, c'est un autre temps. Et de l'attraction Splash Mountain est basée sur ce film Qui était jugé raciste Et donc Pour le coup donc, ils vont fermer l'attraction Et parce que l'attraction ferme Il y a plein de, femmes qui, plein de fans qui se disent Allez on va vendre l'eau de Splash Mountain Incroyable. Alors ça part à 200, 200 euros 100 euros, 10 000 euros parfois <rire> Il y a des délires un peu Un peu fous pour juste vendre De l'eau de l'attraction euh, <rire> De Splash Mountain Donc s'il y a des fans de Disney qui veulent de l'eau Vous pouvez en acheter maintenant
1: je suis attiré par cette information. Moi, je laisse Vinica réagir là-dessus, euh, parce que je risque d'être violent.
2: <rire> Moi, je trouve ça complètement dingue avec ce qu'on peut faire, n'importe quoi. Mais depuis des années, il y a des gens qui croient à l'eau bénite. Ce qui est stupéfiant, c'est que maintenant, on la vend. Il y a quelques années, on vendait bien l'eau bénite de. de, de comment ça, c'était un produit, l'eau bénite de lourd dans la petite vierge de bla, bla, bla. Ce qui est très stupéfiant, c'est que maintenant, on vend, on vend de l'eau commerciale et on, on en fait, mais pourquoi pas c'est Complètement débile, mes humains sont comme ça.
0: Alors, qu'est-ce ouais, qui te, 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 te rend enragé, Moi, en, bah bon, en fait, y a, je suis
1: d'accord avec Vinka. et d'un côté, bon, après, quand on va au supermarché aujourd'hui, par exemple, vous allez à Monoprix en France, je ne sais pas si c'est le cas aux états unis mais il y a plusieurs types d'eau, et ils ont même fait un rayon avec des eaux un peu luxe. Donc, tu as des bouteilles, pour le coup, qui commencent à 2 euros, 5 euros, etc., et tu as même des bouteilles en verre et tout, qui sont à 20 ou 30 balles, mais bon. Après, comme dit finalement Vinca, euh, on a toujours un peu cet exercice du besoin où l'eau c'est quelque chose qui est une ressource naturelle et dont on a besoin pour vivre. Donc, je pense que c'est 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 ça aussi la signification de la chose. Euh, pour le coup, bon, voilà, je suis pas encore plus choqué parce qu'il y a quand même une nana en France qui vendait l'eau de son bain. Oui. Donc c'était quand même une catastrophe. Là, on vend l'eau de Splash Mountain. Bon, ouais, je, je, en fait, il n'y a rien à dire tellement que, que, que ça devient ridicule. Ce que je vois pas, en fait, que, quelle est la différence entre une putain d'eau et l'eau de Splash Mountain Si c'est pour lécher du plastique, hein, autant aller lécher un bateau. Vous allez dans un port, vous allez lécher la coque. Il n'y a pas de souci. Enfin, franchement, alors, faites-vous plaisir, quoi. Moi, j'ai, j'ai un petit peu du mal avec avec ce genre de de, de lubie, pour le
0: coup. Ouais. Et pour le coup, oui, donc, euh, je sais pas, c'est, c'est particulier. Bon, après, c'est peut-être la nostalgie de personnes qui se disent, ça, la production est, est, sera fermée pour toujours, on veut récupérer ça. Après... Euh... Ne,
1: de, ne me dis pas que tu, tu, tu veux en acheter, Pascal, pour le coup. Hein. Non, non.
2: <rire>
0: je je te voir, Ouais, pour le coup, ouais, est-ce que tu as l'air un peu quand même non. Chaud, donc euh... non. non, pour le coup. <rire> Nous, pour je non, je pense des autres, des autres fans de Disney comme notre président de C9 Radio, Stéphane, as peut-être acheté ouais, de l'eau. Grave. Ouais,
1: grave. J'aimerais bien à savoir si lui, il est prêt à acheter de l'eau de Splash Mountain et de l'entreposer chez lui en décoration pour le coup. J'ai ouais. très curieux de savoir. Mmh.
0: Ouais. Désolé pour le bruit, derrière, il y a quelqu'un qui passe l'aspirateur, donc... <rire> C'est vraiment mal tombé. <rire> chaque semaine, il y a quelque chose de dingue. Oui, chaque semaine. Allez, on va continuer avec la prochaine news qui est ah. Pizza Hut. Oui, Pizza Hut qui fait le record du monde, la plus grande pizza du monde. Avec, euh, je crois, 68 000 parts. Donc c'est, c'est assez grand. Donc je vais mettre l'image pendant que la personne passe l'aspirateur. Ça sera un peu ouais. mieux. Et Moi, donc, j'en ai parlé euh... le
1: matin là, sur C9, mais en effet, mm-hmm. ça fait en tout 1300 m, hein, si je ne dis pas de bêtises. Euh, donc c'est quand même énorme, 1 km3 de pizza au total. Euh, je ne sais plus combien de tranches de pepperoni, de, euh, de sauce tomate il a fallu, euh, et de pâtes, euh, pour le coup, mais c'est, euh, c'est quand même monstrueux. Enfin, c'est, c'est, c'est énorme. La, c'est la question que je me pose
2: C'est un terrain de foot
1: Ouais, (rire) ça c'est énorme. (rire) Même l'Italie n'oserait pas jouer sur un terrain pareil. Toi, c'est pour te dire pour le coup. Mais euh... ça s'est passé où, Pascal C'est à Los Angeles que ça s'est passé, non Enfin, près de Los Angeles
0: Oui, c'est ça. C'est à Los Angeles euh, que ça s'est passé dans le Los Angeles Convention Center. Et donc, euh, ça donne le tour des 6000 kilos de pâtes, (rire) 2200 kilos de sauce tomate et près de 4000 kilos de fromage. Ça Ça fait beaucoup. Mmh. Ouais. Ouais, c'est, Et donc, c'est... Euh, j'espère que, apparemment, apparemment, toutes les parts ont été redistribuées à des banques alimentaires Donc, en vrai, il n'y a pas eu de gâchis Tant mieux, donc, Tant mieux. c'est, c'est ce principal. qui me rassure
1: pour le coup, parce que ça fait quand même peur hein. euh, Le nombre de parts de pizza, c'est, c'est quand même violent hein. Ah non mais, mais bon, ouais,
0: vous voyez là que ça, c'est... tout est vraiment cuit <rire> C'est...
1: C'est aberrant de voir autant de bêtises, enfin franchement non, mais... <rire> Si on nous parle de restrictions et tout etc. mais vous êtes toujours plus dans l'abus quoi. Enfin non, vous non, c'est... c'est toujours plus aux États-Unis, il y, y, a... y a jamais rien, il n'y a pas de limite en fait, enfin que ce soit avec vos 4x4, avec vos terres, avec euh, avec vos parcs d'ailleurs là où vous vendez une putain d'eau d'une, d'une <rire> parc d'attraction. Non mais ah, franchement, ouais. je suis je suis atterré, je vais me taire un peu parce que je vais laisser parler Vinka sur cette euh, sur cette chose infâme encore une fois. <rire>
2: Bien, parce que tu es très radical, quand même, mon cher ami. Moi, je trouve ça une explosion, c'est presque artistique de faire une pizza aussi grande que de mon débile, mais c'est presque artistique. Parce que ce qui est stupéfiant, c'est que personne n'en avait besoin, soit, ça ne répond aux besoins de personne, mais après, si ça, en plus, si c'est redistribué à des associations, à des gens dans le besoin, c'est peut-être mieux. Parce que ça, si on avait bien. fait des petites pizzas, mmh. si on avait fait des petites pizzas individuelles avec ça, il les aurait vendues, pizzas. Il les aurait jamais données à quelqu'un.
0: Après, est-ce oui. que c'est peut-être une opération de marketing Après, aussi c'est un
2: super truc, mais, mais c'en est une, c'est, c'est ça, évident, ouais. puisque le monde entier en parle. Mais, d'absolu, à la fin, il y a des gens qui bouffent, quoi. Bon, ouais. mais je suis sans doute m'a beaucoup plus tempéré, parce que sinon, c'est, sinon je suis dans le désespoir. Non, c'est sûr, vie. au moins, oui, ils
1: font quelque chose défon-
2: où ça. Vraiment. Ouais, non, c'est sûr, Par contre, ce n'est pas une vraie grande pizza, on tient à le préciser, puisque c'est que des ra- pizzas rectangulaires qui ont été mises en rond. Donc, oui. je suis désolé, le Guinness Book des records a déconné parce que ce n'est pas une vraie <rire> <rire> pizza.
0: Ah, non, c'est clair. C'est euh, moitié. C'est euh... Bon, après, c'est, c'est chauffé, donc peut-être que ça fond ensemble avec euh, la tonne de fromage qui, qui est mise sur, <rire> sur cette pizza. <rire> euh, non, mais oui. Non, mais oui. Bon, voilà. Et apparemment, des chefs... Euh, l'ancien record, c'était en Italie. Donc, c'était des, des chefs italiens qui avaient fait cette pizza. Mais maintenant, les Américains ont décidé de les doubler. On verra si les Italiens... Ont, réussiront à faire encore plus grand, à voir peut-être dans un stade, on ne sait jamais, avoir un match de foot, à voir. Un non, match mais, de voilà. je pense
2: le jeu de mots est très bon, Pascal. Oui. Le match.
0: C'était pas volontaire. C'était pas mais volontaire. Mais j'aime beaucoup. Moi-même. En effet. Euh, non mais non mais oui c'est, c'est pour le moment c'est que aux États-Unis peut-être un jour en France parce que peut-être Splash Mountain va fermer en France peut-être vous allez vendre de l'eau et vous allez avoir un, une pizzeria en France qui va se mettre au défi donc Attends Aurès, ça peut ta tête arriver, on sait jamais.
1: On va voir ça. Peut-être à Villepinte, ils vont pouvoir le faire dans, dans, dans le parc des Expos. Il y aurait de la place.
0: Mmh. Devrait être ça. Allez sur C9 Radio et sur votre podcast. On va continuer avec la prochaine rubrique, qui sont les questions entre amis. On time, on time. Les questions entre amis. Chaque semaine, on se pose des questions, des questions qui nous font réfléchir ou parfois. Pas du tout comme cette semaine, qui sont les questions pittoresques, qui sont l'opposé des de les, les questions de la semaine dernière où on se posait vraiment des questions un peu vraiment fondées sur l'univers, sur la vie, etc. Mais non, c'est des questions qui n'ont aucun sens. On va commencer avec la première. Si vous pouviez transformer deux animaux en un seul super animal, lequel choisirez-vous Je laisse Vinka commencer.
2: Oui c'est facile ça euh, Du coup c'est une question type enfant Ça me rappelle beaucoup les jeux de quand on était petit Tu sais quand on fait mélanger une page avec une autre page Et ça faisait un animal Tout ça étant pour chancer M'aider à trouver du temps Mais je n'arrive pas encore à avoir d'idée par exemple Si un chat, parce que c'est mignon Une tête de chat, avec en bas Un serpent, comme ça ça ferait très peur Ça ferait un, chat, un serpent plein de poils Qui fait miaou miaou C'est aucun intérêt mais c'est mignon
1: Un chapon du coup Ouais.
2: un chapon ou un serra un serra, je pense que ça existe déjà
1: d'ailleurs ou un serre-chapon mmh. oui moi, j'avais regardé un petit peu la question en amont de cette émission où j'ai triché pour le coup. Et euh, alors, pour le coup, je me suis dit, euh, autant avoir un bel animal avec un bel organe si on en mélange deux. Donc, du coup, je me suis aperçu que, euh, du coup, l'éléphant a euh, donc un sexe en érection de 1,5 mètres et qu'il pèse en tout <rire> 20 kg. Et que le canard argentin, lui, a un organe en tire-bouchon de 42 cm. Donc, pour le coup, si on pouvait mélanger donc, un canard argentin avec un éléphant d'Afrique, je pense qu'on pourrait avoir une énorme tube en forme de tire-bouchon. Et ça, pour le coup, ça me plaît. <rire>
0: ah, ça, c'est un c'est concept. Ça envoie du rêve, non <rire> on, on, <rire> voit, on voit <rire> le temps de réflexion qui qu'il a, a de recherche.
1: T'es bah, t'es si, je ne si reproduirai jamais. Ouais. Non, non. Bah, non. Parce que l'éléphant, s'il rentre dans le canard, <rire> <Voilà>. euh, <rire> ça ne fera pas de foie gras. Hein. Non, ça, c'est, c'est le cas de le dire.
0: Et toi, Pascal, du coup alors, moi, en vrai, j'ai, j'ai mis la question, mais je ai pas réfléchi. Donc, je suis un peu comme Vinka, essayé de trouver quelque chose dans ma tête. Euh, je suis. Moi, <rire> ouais, j'aurais dit, je sais pas, un singe et un perroquet, ce qui ferait un humain, en vrai. Mais voilà, au moins, on aura d'autres, mmh. d'autres humains, peut-être un peu moins cons que certains humains qu'on a sur Terre en ce moment. <rire> C'est pas faux. Donc, euh, ouais, je sais pas, un, un singe qui parle. Bon, alors, il répétera toujours la même chose, mais ça ne changera pas les politiques, on me dira, tu vois. <rire> C'est pas faux. Mmh. Donc, euh, oui, c'est un peu ce que je dirais après. bon Avoir euh, ce que ça donnera, un, un singe qui vole. Parce que c'est, c'est un per- les perroquets volent, il me semble. Hein, il ils ils f- ils me semble. Oui. <rire> oui,
2: oui, oui. Donc bon. ce, très joli pour des,
0: euh, Ce sera des, 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 des humains qui volent dans ce cas-là et qui répéteront les mêmes choses. Toi, t'as, t'as oh. pensé à quelque chose d'utile mmh. Ouais. Ça nous, ça, nous, mmh. ça nous remplacera on remplace un président et on, on verra pas la différence
1: <rire> ouais contrairement à nous avec notre chat serpent et euh, notre euh, canard éléphant en forme de sexe de tire-bouchon Il a pas trop d'utilité pour le coup toi tu as pensé vraiment à quelque chose qui est utile c'est, c'est respect.
2: Mais en plus, en plus c'est, ça me fait penser parce qu'en ce moment je suis un peu dans les contes mais ça me fait penser aux magiciens d'os Ils existent des chats les chats et perroquets dans le magicien d'os les, non, les chats qui c'était volent, très les, longtemps les que je ne l'ai pas vu
0: ah, c'est possible, Pardon. j'ai, ah, j'ai ah, volé l'idée. très
2: bien, juste
0: un volant. <rire> <rire> c'est possible, <rire> j'ai, j'ai volé l'idée du créateur du, du Magicien d'Oz. Aïe, aïe. Et justement, en repassant dans le temps, on va passer sur la prochaine question. Si vous aviez le pouvoir d'arrêter le temps, qu'aimeriez-vous faire Donc, euh, c'est vraiment arrêter le temps, vous vous dites stop, et tout le temps autour de vous, tout s'arrête. Qu'est-ce que vous ferez
2: des photos, des têtes de tout le monde Absolument pas photogéniques Parce que c'est ça qui t'arrive quand t'arrêtes le temps C'est toutes les photos que tu fais où as une sale gueule Parce que quelqu'un t'a pris un moment super rigolo Et émouvant, en fait t'es super moche mmh.
1: ah, ouais, C'est ouais. une bonne idée ouais, Moi j'ai une autre idée encore un peu plus tordue Parce que je suis un peu bizarre des fois non, Moi c'est que je baisserai le pantalon de tout le monde <rire> Et euh, c'est-à-dire que bon, bah, je réintroduirai des choses, etc. Ce qui s'appelle considérablement un viol, mais un viol par objet. Et euh, c'est-à-dire que. Oui, bah, c'est bah, un, je... toujours un viol C'est toujours un viol, je sais. Et euh, ou soit je laisserai tout simplement le pantalon baisser. Et c'est-à-dire que je redémarrerai le temps juste pour me marrer, juste pour voir tout le monde dans la rue, tout le monde le froc baisser. Alors ça en fait, en fait, ça en fait des pantalons à baisser. Oui,
0: <rire> pour prendre le <rire> temps. Hein, faire un, un partout. <rire> mais au moins. C'est... Si tout le monde n'a pas de pantalon, est-ce que ce n'est pas le, le, le nouveau normal en soi Oui, mais
1: sauf que tout le monde, du coup, a, a quand même sa dernière pensée. Donc, c'est-à-dire euh, marche avec un pantalon normal. Là, pour le coup, que tout le monde qui se réveille est, c'est-à-dire avec le, le, le froc sur les genoux. Moi, je trouve que
0: c'est une super idée. <rire> pour le coup, c'est... En fait, c'est vrai quand les deux questions sont raccord, parce que moi, j'aurais dit quelque chose de plus, euh, plus, plus pensé. <rire> moi, j'aurais dit en vrai... C'est de... En vrai c'est d'arrêter le temps Et de voler Justement les codes nucléaires Enlever tous les trucs nucléaires Comme ça on va arrêter les guerres Un peu dans le monde rapidement euh... Bon ça sera pas totalement arrêté Je suis... faut, 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 faut être réaliste Mais on, au moins essayer d'enlever les, les armes nucléaires De chaque pays qu'ils en ont Et peut-être qu'on va arrêter de se, 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 se mettre sur, sur la gueule à chaque fois que, Qu'un pays n'est pas content
2: c'est
1: bien. Et donc t'es quelqu'un de sensé ce soir.
2: Mais que c'est beau. Mais que tu es beau, je sais pas.
0: On a des nouveaux
2: humains. On arrête la guerre. Oh là là. Ouais, ouais. C'est
0: bon. Ce on est mais horrible là. Non, là, on n'a là... voilà. ouais. bah, me bah, me c'est, c'est bien pour le coup. Il y a, il y a un peu des, des avis divergents oui. un peu partout. Euh, qui, qui, le but c'était des questions pittoresques, mais apparemment j'ai, j'ai pas réussi à partir de la rubrique J'étais de philosophe. la semaine dernière. Ouais. as ouais. été frustré. Non, mais c'est la fin. Pour le coup. Franchement, euh, ouais, très très beau. Et pour le coup, cette fois-ci, je vais vous laisser un peu le challenge, vu qu'on a un peu de temps. Quelle passion pittoresque vous vous, vous poseriez, en vrai Une passion Une question pittoresque. Ah, une temps. question
1: pittoresque ouais. euh... Euh... Alors là, ouais, tiens, pour le coup, euh, oui. bonne et question.
2: Je, je, ça, ça me fait penser à ce que tu as posé. C'est un peu comme le chat et le, le serpent. Quels sont les deux ingrédients qu'on pourrait p- mélanger pour que ce soit vraiment, vraiment pas bon
0: Ah, il oh, y en a plein. Qui sont, euh... bonheurs,
2: qui sont bons au départ et que si on les mélange, c'est vraiment, vraiment pas bon.
0: Alors, bah, le côté simple, c'est du, du sucre et du salé. Euh, je sais pas, du, du pimo- une, une glace au piment. Je ne suis pas sûr que c'est... Ah ouais, <rire> ouais. Le piment tout seul, voilà. ça peut être sympa de mettre dans ta bouffe, mais dans une glace, je ne suis pas sûr, en vrai.
1: Ça peut être dégueulasse. Mm. Ça peut être très dégueulasse. Putain, moi, je suis en train de réfléchir pour le coup, mais euh... ouais, quelque chose qui... J'avais pensé aussi au piment pour le coup, mais euh, je pense que de la pistache... Avec euh... bah non j'allais dire avec des pâtes mais il y en a qui en font euh... <rire> même de la tarte à la pistache ah ouais non euh, la pistache finalement se oui. mélange avec oui. pas mal de choses euh... ah ouais pas simple pas simple pour le coup a un truc vraiment dégueulasse du miel avec du Nutella je suis pas sûr que ce soit
2: ouf, ouf c'est super sucré mais ça peut pas être mauvais moi j'aimerais genre veux. des fruits des fruits avec des trucs bien gras genre des fruits et du fromage
0: Oh là.
2: J'imagine, ah, mal, bah, j'imagine un, un camembert ah, avec des fraises,
0: ça ne doit pas être bon du tout. Bah non, parce que, avec... il,
1: y a, il y a des fromages sur lesquels, par exemple, tu as de la tome et euh, tu peux mettre un peu de confiture de griotte ou des choses comme ça dessus. Franchement, c'est, euh, c'est mortel. ouais. Ça dépend des fromages. C'est sûr que tu ne mets pas un camembert ou un roquefort avec... Euh, non, remarque que le roquefort, il passe bien aussi avec... J'ai déjà testé. Ouais, tu ne mets pas un camembert avec, euh, avec de la banane, pour le coup. Ouais.
0: ouais. Ah, non, mais c'est... ah si, oh, si, mais... si
1: j'ai trouvé... Pardon, vas-y Vinka.
2: On chuchote dans du, du des knackis au chocolat.
1: Ah bah, on j'allais là, dire exactement l'utiliser. la même chose. J'ai un copain, un, on était en vacances... Euh, euh, Bon, vacances entre mecs, donc bien évidemment ça part en live Il est 4h30 du matin Il avait la dalle, au lieu de se faire un sandwich Dans la tente, etc Donc qu'est-ce qu'il fait Il prend le saucisson Mais à pleine main, il le coupe même pas, etc Et il ouvre le pot de Nutella Et il a bouffé le saucisson avec du Nutella Je peux te dire qu'alors déjà Il pue de la gueule <rire> de deux, bon, on est arraché, mais c'est pas une excuse. Et de trois, franchement, mais putain, mais dégueulasse. Même moi, j'ai quand même goûté, il me fait « Oh, mais franchement, c'est trop bon. » Je fais « Allez, vas-y, fais goûter ta merde. » Et en effet, c'était une vraie merde. C'est dégueulasse. Franchement, du saucisson avec du Nutella. Si vous avez l'occasion yeah. de goûter, n'hésitez pas, parce que franchement, <rire> c'est, c'est un pur bonheur.
0: Mm. Euh, euh, ah, mais oui, c'est, c'est particulier. Aïe, aïe, Ben... Je vais essayer la semaine prochaine. Non, je, je rigole. J'allais dire non. que dans le laboratoire, <rire> vous allez essayer c'est ça. ça.
1: Bah non, on aurait pu le faire essayer à que son mec apparemment adore les Gnaki au Nutella.
0: Donc, c'est euh, ça. Coup, voilà, hein. On aurait dû faire un test de ce genre. Non, il
2: a bien réussi le test. C'est, c'est un truc qui est censé, t'es censé faire deux trucs bons et qui font un truc pas bon. Moi, je trouve que c'était pas mal. Euh,
0: ouais, ouais, mais du
1: coup, on peut, on peut tester avec toi la semaine prochaine. <rire> non.
0: <rire> je suis con. Ça me, ça me rappelle une ancienne période à C9 où on faisait tester des, des trucs pas des très trucs bons. Des trucs ignobles. Oui, c'est vrai. Oui, j'ai encore des, des, des extraits dont on va pas passer ce soir. <rire> Allez, sur C9 et sur On Time, sur votre podcast, on va continuer avec la prochaine rubrique qui est le voyage autour du monde. On Time. On Time. Le voyage autour du monde. Chaque semaine, on fait un voyage autour du monde. Et cette semaine, c'est le Paraguay. Et je vais laisser la main à Aurel.
1: Et eh ouais, Adrien qui est notre invité, alors j'ai découvert en fait sur TikTok, et euh, pour le coup j'ai adoré son contenu Adrien, bonsoir. Bah, bonsoir, salut à toute l'équipe. <rire> qui doit bonsoir. faire plus chaud que chez nous en ce moment à, à Paris, bah écoute avec grand plaisir, marche pas si, alors on, on va se présenter, donc moi Aurélien et Vinka, on est tous les deux donc, en direct de Paris, et il y a Pascal qui ouais. est avec nous, lui qui est en direct de San Francisco. Oui, Oui, c'est ce que j'ai cru comprendre, j'ai rattrapé les les épisodes précédents de la série, donc euh, je suis au courant. (rire) <rire> Ça fait plaisir <rire> Et pour le coup donc Chaque semaine on fait euh, donc un invité On découvre des personnes Sur euh, bah, les pays, soit Ils y vivent ou soit ils sont rentrés en France Pour le coup, on a eu l'occasion d'avoir le Japon On a eu l'occasion d'avoir Pascal du coup, Pour discuter de San Francisco Et euh, de ces fameuses bagarres en mode GTA En bas de chez lui, où il y a souvent des meurtres Et euh, on a passé aussi Un petit temps pour le coup en Australie Et euh, donc pour le coup on va, on va te poser quelques questions pour apprendre à Mieux te connaître pour le coup. Euh, et euh, bah déjà, on va commencer par la question la plus simple quel âge as-tu Puis d'où viens-tu pour le coup Eh bien, ok, ça marche. et
3: euh, eh ben écoute, j'ai 23 ans, bientôt 24. Ouais. Euh, je suis alors euh, originaire du, du sud de la France, sur la côte d'Azur, pas loin de Cannes, pour ceux qui connaissent. D'accord. Et euh, j'ai, un, j'ai fait un parcours dans l'audiovisuel, donc j'ai fait une école de cinéma à Paris. Euh, dont j'ai, euh, dont j'ai obtenu mon diplôme il y a quoi, un peu plus de, 12, un peu plus de deux ans. Tu quoi t'avais fait véhicard,
1: donc... ou... Euh... Exactement.
3: D'accord, ok. <rire> Exactement, voilà, on euh, part dans le mille. Et donc euh, voilà, donc j'ai, j'ai ce parcours-là et j'ai toujours été euh, passionné de voyage. Euh, j'ai eu la chance de pouvoir euh, voyager avec mes parents quand j'étais enfant. Euh, et puis, au fur et à mesure, quand j'ai commencé euh, à pouvoir travailler les étés, à mettre de côté, bah, j'ai essayé de me payer toujours un petit voyage par an minimum, euh, parfois avec des amis, parfois tout seul, parfois à nouveau en famille. Et au bout d'un moment, euh, à force de voyager, je me suis dit « bon, ça me plairait bien de vivre ailleurs qu'en France, euh, je ne me vois pas faire toute ma vie en France euh, ». Donc, euh, explorons, voyons voir un peu les, les
0: opportunités. Et puis, je me suis retrouvé au Paraguay. D'accord, très bien. Donc, aujourd'hui, tu es toujours au Paraguay. Dans quelle ville es-tu ah. exactement Est-ce que tu es dans la capitale ou un peu plus loin
3: Exact. Alors, bah, je suis dans la capitale. Je suis à Asunción. Euh, c'est le cas de, la, de pas mal d'expats hein, au Paraguay. Le Paraguay est un petit pays. Donc, c'est, c'est... Comment dire Si vous voulez travailler au Paraguay, tout ça... c'est Grosse majorité euh, dans, la, dans la capitale. Après, il y, y a d'autres grandes villes très sympas. J'en ai visité. On pourra en parler peut-être après. Mais euh, je suis à Asunción, à la
0: capitale. D'accord. Est-ce qu'il y a des quartiers d'expatriés euh, que Je sais qu'ici, ici, on a un quartier d'expatriés euh, français. Donc, je ne sais pas si au Paraguay il y a ça.
3: Euh, je... Honnêtement, pas que je sache. Je sais qu'il y a une petite concentration de Français autour du lycée français d'Asunción, ce qui est logique. Euh, voilà, c'est souvent des des expatriés, on va dire, qui sont là depuis pas mal de temps et donc qui ont leurs enfants ici et qui qui les mettent. Donc, au lycée français qui s'appelle le lycée Marcel Pagnol. Et donc, autour de ça, il y a notamment un, y a une crêperie bretonne, il voilà, y a quelques Français <rire> qui vivent dans ce quartier, mais c'est vraiment tout petit, il hein. y a pas, y a peu d'expatriés au Paraguay de tout court. Donc déjà, les, les
1: Bretons ça... sont toujours partout, c'est quand
3: même génial. Il <rire> <rire> y, y en a dans toutes les, toutes les villes du monde, il y a toujours un Breton quelque part qui ouvre
1: une crêperie, c'est, c'est une loi, c'est, c'est obligatoire. <rire> alors on porte fièrement le drapeau quand même. Ouais. Ben, je viens de regarder à l'instant, euh, où, alors c'est en 2016 qu'il n'y a pas eu de recensement depuis, mais il y, y a en tout 1319 inscrits sur les registres consulaires au Paraguay de, de français, donc euh, oui, c'est, c'est vraiment une fait. petite commune pour le coup. C'est, oui, tout tout petit c'est,
3: petit petit... c'est ça, c'est pas Mais... une destination d'expatriation très populaire encore.
2: Mais Ça viendra et peut-être du coup, tu y contribueras peut-être puisque tu as fait des audiovisuels maintenant. Tu y es et qu'est-ce que tu fais maintenant?
3: Tout à fait. Alors euh, bah, là, je suis, euh, on va dire, c'est mon premier séjour au Paraguay, donc qui arrive à sa fin d'ailleurs. Ça... Je suis là pour trois mois, en fait, c'était un petit peu mon repérage. Mmh, euh, j'ai pour ambition de revenir assez vite pour ensuite essayer d'avoir la résidence, etc. Mais euh, bien ce que je fais ici, donc principalement, je viens un petit peu sur des économies. Et puis à côté, j'ai un petit peu travaillé aussi sur place, sur des tournages puisque du coup, j'ai euh, les qualifications pour, quoi, Trop cool. euh, pour faire technicien euh, sur, des, sur des plateaux de tournage, pour euh, de, la, de la publicité, euh, etc. Et ce que je fais principalement après, c'est que je fais euh, des vidéos sur YouTube, je fais des, des TikTok, etc. Et donc, j'essaye en fait de faire découvrir le Paraguay aux Français, puisque c'est, c'est méconnu, hein, c'est un tout petit pays, personne ne connaît rien sur le Paraguay. Moi-même, avant de venir, je connaissais très peu, très peu de choses. Donc voilà, j'essaie de raconter un petit peu les anecdotes sympas sur le pays, pourquoi c'est intéressant d'y aller, pourquoi ça peut être pertinent de, de, de donner sa chance au Paraguay. Voilà.
0: Alors, euh, je croyais que c'est toi, Aurel. Ah, je crois qu'on a perdu Aurel, c'est pour ça, en fait. Ah, je <rire> suis ben, de retour, il ah, y a eu un ah, petit oui, bug voilà, internet. Euh, dit, ah, c'était, c'était autour d'Aurel, mais...
1: Ouais, comme quoi on a bien, on a, on a beau avoir la fibre à Paris, mais ça marche mieux au Paraguay visiblement. Oui. Il euh, y a souvent des coupures d'électricité aussi, donc euh, je, je m'avancerai pas trop. À,
3: à tout moment, j'arrête de bouger là et vous m'avez perdu.
1: D'accord. Bon, attends, bah, j'ai quand même entendu, ce que du coup, la, la conversation s'est rattrapée. Et pourquoi, du coup, as choisi le Paraguay Pourquoi ça t'a attiré euh, Pour le coup, parce que c'était vraiment, euh, ce que c'est vraiment, pour le coup, en Amérique du Sud centrale, euh, mmh. le Paraguay, fin, c'est vraiment entre ouais. le Brésil et le Chili, pour le coup.
3: C'est entre le Brésil et l'Argentine en fait. C'est vraiment coincé en, entre les deux géants. Ouais. Et euh, alors le, la raison pour laquelle je suis au Paraguay, c'est un petit peu l'occasion euh, qui a fait le larron comme on dit. C'est-à-dire je connaissais quelqu'un qui vit depuis longtemps, qui m'en disait du bien, etc. Euh, donc déjà ça ouais. avait un petit peu piqué ma curiosité et je, je savais que j'avais envie de partir quelque part pendant plusieurs mois, que j'avais mes économies, que j'étais prêt à, à partir. Et puis après, ça a été un peu un choix rationnel. Je me suis dit bon, déjà c'est un pays où on parle espagnol, donc c'est pas trop difficile d'apprendre la langue. Moi, je ne ouais. parlais pas espagnol avant de venir, mais on apprend vite. Euh, et je me suis dit aussi, bah, justement, c'est bien d'aller dans un pays qui est pas connu parce que si je fais des vidéos dessus, bah, je serai un petit peu le, le seul à, à parler de, du sujet. Et donc il y a un vrai, une vraie niche à exploiter. Il y a quelque chose d'intéressant à faire plutôt que d'être le dix millième, euh, la dix millième personne qui fait des vidéos sur le Japon ou je ne sais quoi. Euh, même si j'adore ces pays-là qui m'intéressent beaucoup C'est, c'est saturé en fait le, L'espace audiovisuel là-dessus, il est saturé Alors que le Paraguay, pour trouver des infos dessus C'est, c'est un combat quoi. Donc, euh, c'est, c'est une des raisons qui, qui ont fait que je suis là
0: ah Non mais c'est, c'est clair ça, c'est, 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 Tu te démarques, tu es, tu es un peu différent c'est ça. <rire> Clairement Et pour toi, en fait, quand tu es arrivé donc au Paraguay Est-ce que ça a été facile de s'adapter à la vie euh, venant de France
3: alors, honnêtement, je dirais plutôt oui. Plutôt oui, parce que la, la plus grande raison, c'est grâce aux Paraguayens eux-mêmes, qui sont très, très chaleureux, très, très accueillants, euh, qui, en fait, vous, ils vont vous faire sentir chez vous très vite. Et euh, bon, moi, j'avais la chance de déjà connaître quelqu'un qui est sur place, qui m'a aidé à rencontrer des Paraguayens, etc. Mais quand bien même, c'est vraiment impressionnant comment ils ouvrent leurs portes, comment ils vous accueillent. Ils vous invitent à manger. Enfin, moi, j'étais invité à passer Noël dans une famille, passer le nouvel an avec des avec des Paraguayens, etc. Alors que je oh, les cool. connaissais que de, que, de, que de quelques jours, quoi. Donc, euh, ça, c'est le plus gros truc qui aide à se sentir bien dans un pays, c'est quand les gens vous accueillent comme ça. C'est, c'est, c'est juste génial. Après, il y a des chocs culturels, on, sûrement qu'on va en parler, mais globalement, l'intégration, elle se passe bien.
2: Tu, tu es une parfaite, euh, comment dire, j'ai oublié le mot. une parfaite transition à toi tout seul. Parce que ça fait partie de notre ah, question ouais. qu'on se posait, puisque finalement, tu nous as dit que c'était très agréable, que finalement, tu y étais très bien accueilli, mais est-ce qu'il y a pas un moment où tu t'es dit, ah, oh, qu'est-ce que je fais là Qu'est-ce qui m'arrive le Fameux choc culturel.
3: Honnêtement, je ne pense pas avoir eu un moment comme ça. Je, en tout cas, j'ai, j'ai la chance de ne pas en avoir eu pour le moment. Alors évidemment, il y a des choix culturels qui sont négatifs. Euh, c'est un peu obligé quand on va dans un pays aussi radicalement différent. Euh, c'est-à-dire que bon, déjà, comptent... les Paraguayens sont très gentils, mais quand vous leur mettez un volant entre les mains, c'est plus la même espèce. <rire> ils deviennent fous. Euh, ils ont une conduite très agressive, très dangereuse. Euh, alors, j'ai jamais vu d'accident. Donc, peut-être qu'ils ont ça sous contrôle, je ne sais pas. C'est, c'est... Il y a des techniques que je ne comprends pas. Mais, enfin, euh, je prends beaucoup, euh, tout ce qui est Uber et tout pour me déplacer ici et ça fait peur, quoi. C'est, c'est, c'est vraiment des fous. Donc, euh, c'est un des Mais exemple coup, tu sérieux. oses pas
2: conduire <rire> Pardon. Euh, bah, Est-ce que pour tu oses ouais, conduire au Paraguay
3: ouais. Ah, c'est je sais pas. je sais pas si j'oserais. J'ai, j'ai mon permis depuis longtemps. Y a pas si mal. Que... Mais si, si les gens conduisent si, conduis si mal serait... que tu oses
2: pas conduire, c'est choquant.
3: Ouais. <rire> Je ne sais pas si c'est aussi chaotique que dans des pays, par exemple, comme en Asie du Sud-Est ou quoi, euh, en Thaïlande, en Inde, etc., où il y a beaucoup de scooters aussi. Ici, c'est quand même des voitures, en, en écrasante majorité. Euh, ouais. Des belles voitures, en plus, il y a pas mal de gens qui ont des moyens d'avoir de belles voitures dans la capitale. Mais ils conduisent comme des fous, c'est un truc de fou. Et les routes aussi sont très mauvaises, euh, pas partout. Mais y a, parfois, il y a des énormes nids de poules. Y a, parfois, on est sur une route bien goudronnée, puis on tourne, on tourne dans une, une petite rue résidentielle, et c'est de la terre et du sable et des, et des cailloux alors qu'on est en plein centre de la capitale donc d'un coup on a l'impression d'être dans la, dans la pampa et donc ça
1: euh, si on le sait pas au début on, on peut avoir un accident, on peut avoir un truc quoi Ouais, on peut paniquer. Ouais, non mais. <rire> je vous rappelle, je suis déjà allé au Brésil pour le coup, mais c'est vrai que, alors, je sais pas si c'est euh, vraiment la culture en fait de l'Amérique du Sud, mais les mecs conduisent comme des fous furieux. Enfin, c'est à dire que, euh, <rire> moi, je l'ai vu au Brésil. Dans le bus, t'as intérêt à t'accrocher parce que sinon, as vite moyen de décoller à l'arrière du bus sans te prévenir. Ouais. Euh, les voitures, les taxis et tout, ils roulent comme des malades. <rire> ils te prennent des ouais, virages mais ouais. n'importe comment. C'est. c'est... <rire> C'est hallucinant. Et pour le coup, toi, au niveau sécurité, tu t'y sens bien au Paraguay ou t'as eu quand même des ouais. quartiers, c'était un peu chaud ou... C'est très mitigé.
3: Euh, alors, je, je, bah je sais que nous avons ici quelqu'un qui vit aux États-Unis. Pour y avoir été, ça m'a fait penser à ça dans la mesure où, d'un quartier à l'autre, ça peut changer radicalement. C'est-à-dire qu'ici, les villes sont organisées comme aux États-Unis, en bloc. C'est que des rues euh, droites, ouais. perpendiculaires. Et en fait, il y a un bloc où ça va être super bien fréquenté. Ça va être un petit quartier résidentiel familial. Et puis, le bloc d'après, c'est un quasi bidonville. C'est, c'est pourri. C'est... On ne peut pas mettre les pieds dehors la nuit. Euh, c'est... En, fait, en fait, selon oui, où bien. on est, c'est très différent. Quoi. Mais globalement, on, je me sens en sécurité. La journée, je peux sortir, il n'y a pas de souci. Euh, maintenant, il ne faut pas trop... Euh... Faut pas essayer de sortir euh, habillé trop classe. Faut pas essayer de, faut pas se balader avec son iPhone qui vaut trois euh, mois de salaire d'un Paraguayen dans la rue. Ouais. C'est pas, c'est pas malin quoi. Euh, maintenant, j'ai, j'aurais tendance à dire que c'est un peu partout. Faut être prudent, mais je me sens pas euh, en danger de mort euh, tout le temps quoi. Ça,
1: ouais. ça va quoi. Tant mieux que ça.
0: Oh, c'est vrai, c'est le pas. Soir, vois, c'est, pas c'est, euh, c'est, c'est, pareil ici, ouais. Comme, comme tu dis ici, c'est pareil. C'est, pareil, c'est d'un bloc à l'autre, ça change. Ouais. Là, ouais, il y a un c'est bloc, ça. c'est le crime, et l'autre côté, c'est les riches. Donc, euh, c'est, c'est, c'est particulier. Ça. Et toi, mm-hmm. donc, euh, c'est quoi le truc qui te manque le plus au Paraguay par rapport à la France Que ça ah, euh, La bouffe euh, ou autre chose
3: Ouais. Bah, c'est vraiment la réponse basique de l'expatrié français. C'est ouais. la bouffe, c'est sûr. On, on souffre tous à l'étranger. <rire> euh... On ah, souffre tous à l'étranger Bien que je trouve que la nourriture au Paraguay soit très bonne euh, Moi je suis un viandard Donc la viande est excellente ici Elle est pas chère, on peut se faire des barbecues tous les jours quoi. Euh, Donc ça c'est, c'est génial Franchement la nourriture est bonne au Paraguay Maintenant c'est sûr un bon fromage De la bonne charcuterie de... Voilà tous les plats un peu de montagne Qu'on fait en France, il n'y a pas de montagne au Paraguay Donc tous ces trucs là ils nous manquent mais je crois que de toute manière quand on est français on est condamné à souffrir quand on voyage c'est comme ça c'est <rire> malheureusement <rire> sinon après ce qui manque honnêtement c'est les, je dirais les infrastructures de meilleure qualité des bonnes routes euh, des, des, ouais. comment dire, des, même des, des bonnes infrastructures publiques de manière générale quoi. après j'ai, j'ai pas été malade au Paraguay mais des, des hôpitaux en meilleur état des trucs comme ça
2: Mais du coup, alors, que... je rebondis. Je, je, petite anecdote quand même, je, je suis en train d'imaginer mon fils dans 20 ans qui sera en train de faire une interview, qui dira, qu'est-ce qui te manque Il ne dira pas c'est la bouffe de ma mère, c'est certain. Dans plan, il <rire> ah
3: dira oui Mais ça peut être euh, les, plats, les plats français qu'on, qu'on aime bien, euh, même, même au restaurant. Alors après...
2: Bon, c'est pour euh, ça que beaucoup Mais c'est pas grave, ça m'a beaucoup amusé. Tu as commencé à le dire, et tu, tu l'as dit tout à l'heure que le côté infrastructure, c'est, un vrai, c'est une vraie grande différence. C'est vrai qu'en France, on a un ouais. petit pays, donc tout fonctionne bien. Mais entre la France ouais. et, et le Paraguay, qu'est-ce qui t'a semblé vraiment très marquant, très choquant, différent euh,
3: bah, bon, Le plus choquant, c'est, très, c'est juste évident c'est la différence de niveau de vie. C'est à dire que selon les quartiers de la capitale, on le sent pas tant que ça. Il y a des quartiers de la capitale qui sont vraiment, on on pourrait se croire, dans une ville des États-Unis par par moment. Euh, Il y a des coins d'Assunción comme Shopping Del Sol et tout. C'est en fait un énorme centre commercial tout neuf dont les Paraguayens sont très fiers avec toutes les marques du monde entier. Euh, Donc le le Paraguay est moderne, c'est à dire que dans la capitale, euh, voilà, il y a toutes les marques qu'on connaît, etc. Mais on trouve HM là-bas. Ouais, ouais, sans aucun souci ouais. Il y avait Ralph Lauren il y avait, ben Voilà, on, on trouve tout, tout ce qu'on connaît Et puis d'un coup, on va aller dans un autre quartier Et ça va être des maisons en tôle, Ça va être de la terre au lieu de, du goudron Ça va être des chiens errants Ça va être des, des gamins qui font, la, qui, qui font de la mendicité dans la rue euh, Mais en fait, c'est, c'est très séparé en fait. Donc c'est, c'est pour ça que je dis que c'est à l'américaine C'est que... En fait, on, on peut très bien vivre au Paraguay et fermer les yeux complètement sur la pauvreté, ne, ne pas la voir, si on fait ouais. ce choix-là. En étant dans le bon endroit, non, je vois rien, il n'y a
1: pas de problème. Alors que ça existe, mais on voilà. Et, et du coup, coup, là, tu parlais... Tout à l'heure, tu parlais un peu de niveau... Euh, bah, du coup, ouais, les infrastructures, c'est pas top, etc. Et du coup, niveau santé, euh, pour le coup, ça se passe comment Il y a une sécu là-bas, il y a... Là, toi, en tant qu'espat, est-ce que tu as une assurance ah. ou un truc ou, euh, ou pas du tout alors,
3: euh, comme là, je ne suis pas encore résident permanent, je ne saurais pas te dire. Je, je, j'ai eu la chance de ne pas tomber malade depuis que je suis là. Donc, euh, j'ai bon pas eu à me confronter au système de santé. Je sais que, évidemment, pour un Français, ça ne va pas être super cher. Euh, maintenant, dans la capitale, il y a de très bons médecins, parfois des médecins étrangers aussi. Il y, y a des Argentins. Je sais que les Paraguayens aiment aller en Argentine pour se faire soigner parce que c'est très bien remboursé. Euh, voilà. Je ne saurais pas dire à quel point c'est remboursé ici, mais je crois que c'est. ça dépend vraiment de la réalité de, de chaque Paraguayen. C'est-à-dire que pour la majorité, ça doit être un peu difficile. Maintenant, pour un expatrié euh, qui gagne des euros et qui a un niveau de vie européen, c'est pas une inquiétude. Euh, maintenant, la qualité des soins varie énormément. Il y a, de, il y a des hôpitaux très modernes à Asunción, comme il y en a des pourris dans le reste du pays. Et si vous vivez à la campagne, là, vous êtes à. si vous êtes à trois heures de, de route d'un hôpital, ça devient plus compliqué. Donc il faut prendre ouais. ça en compte, c'est, c'est que voilà, les infrastructures, elles sont inégales et surtout, elles sont concentrées dans les grandes villes et dans le reste, c'est, c'est la pampa absolue, donc il n'y a rien.
0: Donc, D'accord. C'est donc, encore euh... sauvage, c'est très sauvage. Et justement, donc, bon, y a, y a, je pense qu'il y a des parties qui sont justement, vraiment on va dire un peu le désert. Mais concernant ouais. le travail, donc, est-ce qu'il y a des entreprises, est-ce qu'il y a, il y a plein de choix, est-ce que c'est facile de, de trouver un, un emploi au ouais. Paraguay
3: Franchement, je dirais oui. Euh, alors, bien entendu, ça va dépendre de la situation de chacun, dans quoi vous travaillez, etc. etc. Mais comme le pays, euh, déjà, il est en pleine croissance, donc euh, globalement, ça embauche euh, ça, ça se passe globalement bien. Il y a aussi le fait que si vous êtes un expatrié européen, vous avez un... on va vous faire de la discrimination positive. C'est, c'est-à-dire que, comme les Paraguayens, ils n'ont pas une très bonne culture du travail, ils ne sont pas toujours très sérieux, ils ne sont pas toujours à l'heure, etc. En tant qu'Européens, euh, on, on est trop content de pouvoir vous employer parce que vous allez sûrement être mieux qualifié que le Paraguayen, vous allez être plus sérieux, vous allez, etc. etc., etc. Euh, après, on va avoir des prétentions salariales beaucoup plus élevées aussi. Mais globalement, ouais. ça embauche. En fait, le pays il est en, en explosion, donc tous les secteurs sont en train de se développer. Donc, en tant que Français, si on prend vraiment le cas d'un Français, franchement, on peut aller toquer aux portes et trouver du travail comme ça. Hein. Parce qu'au Paraguay, euh, tout se fait à la bonne franquette. Hein. Même si vous arrivez sans visa, on va vous dire OK, tu peux commencer à bosser et puis on verra après. C'est, c'est vraiment... Au Paraguay, en fait, vous, tant, tant que tu commets pas de crime, si tu veux, l'État ouais. euh, va pas être dans tes pattes. Tu fais ce que tu veux. La plupart des Paraguayens, ils ont un petit business chez eux, euh, au bord de la route. Ils vendent des jus de fruits ou de, ou de la glace pilée ou des trucs comme ça. Ils déclarent rien. Ils n'ont pas demandé d'autorisation, ils, ont pas demandé de... ils cotisent nulle part. Mais l'État, il n'y a personne qui va vérifier, en fait. C'est, c'est comme ça. Tant que vous n'êtes pas narcotrafiquant ou quoi, c'est bon.
1: <rire> ouais, tu pas de problème. Et là, pour le coup, c'est pour toi, c'était du coup euh, hyper facile de trouver un taf. Tu as toqué à la porte ou tu envoyé des CV comme on le fait ici en Europe Ou
3: quand tu as bossé sur les plateaux, etc. Ouais. Alors, j'ai n'ai pas de job fixe, mais c'est aussi du fait que je repars en France dans pas beaucoup de temps donc c'était plus difficile de, de, de s'engager dans quelque chose mais globalement c'est tout se fait quasiment par relation donc vous euh, vous faites des amis ici et ils vont vous aider ouais. en fait. ils vont vous dire ah mais je connais quelqu'un qui travaille dans ton domaine je vais te le faire, on, on, va, on va le rencontrer puis après il va dire ok est-ce que tu veux bosser hop c'est parti moi, moi ça s'est fait comme ça et euh, une semaine plus tard peut-être dix jours après mon arrivée j'étais sur un tournage donc, ça, c'est euh, génial hein. ouais ouais, ouais. Wow. <rire> Mais, mais, mais voilà, c'est top, ouais. sans, sans formalité administrative, sans rien, quoi. C'est,
1: c'est, on se serre la main et puis c'est parti. Ouais, t'as pas eu ouais. besoin de faire un cachet intermittent du spectacle. Non, c'est ça. <rire> non, non. C'est ça, c'est ça. Donc c'est, c'est
3: très différent.
0: Durement.
2: C'est très amusant parce que je me rends compte que tu es le premier pays qui est, qui est enfin, en développement qu'on rencontre, ce qu'on a rencontré l'Australie, ouais. on n'en rencontré que des pays du nord en fait, et là t'es le premier pays qui nous dit que finalement le pays en développement les capitales des pays en développement tout est à faire, ouais. et c'est pas du, c'est une, autre, une contre-image que celle qu'on a parfois de ces capitales-là au niveau mondial et au niveau des clichés qu'on peut avoir mais du coup, au niveau des autres clichés, sont sans doute une cliché de parisienne provinciale, ça. est-ce qu'il y a une vie nocturne, vie culturelle riche au Paraguay
3: Alors, euh, vie nocturne, oui, plutôt. Il y a des quartiers euh, un petit peu dédiés à ça. À Asunción, je pense à Carmelitas, c'est un, un quartier un peu de la nuit, où il y a plein de bars très sympas. Euh, honnêtement, tout ça, c'est un bon exemple d'un quartier où on se sent comme dans un pays européen ou américain. Euh, tout est clean, tout est safe. Euh, il y a il y a de la musique, il y a des musiques qu'on connaît, etc. On boit les mêmes boissons, on boit. Voilà, ça c'est
1: vraiment c'est moderne. Donc la Je suis en train nocturne, de regarder sur Google et... parce que ça m'a intéressé. Tu m'as dit du coup bar, ouais. etc. Je suis en train de regarder en même temps sur Maps. Ça m'intéresse. Ouais. Ben, c'est... voilà c'est en <rire> vrai c'est assez... la vie nocturne est assez développée et c'est comment dire euh...
3: c'est les paraguayens aiment bien aller danser c'est un peu ça la culture. Euh, ici euh, au niveau de la musique euh, c'est Bad Bunny, c'est, le, c'est l'artiste numéro 1 dans tout le continent donc euh, au Paraguay c'est pas l'exception euh, je crois qu'il était passé en concert il y a pas si longtemps enfin la moitié du pays y est allé quoi. <rire> j'exagère un peu mais c'est vraiment c'est un phénomène et après pour ce qui est de la vie culturelle euh, ce qui est comp- c'est complètement différent c'est qu'il y a très peu de musées euh, tout ce qui est d'habitude financé par l'état ici ça n'existe ça existe que très peu parce que Euh, Déjà, euh, l'État est très corrompu, donc l'argent ne va certainement pas dans ces choses-là. Il va dans la poche des dirigeants, globalement. Euh, Là, d'ailleurs, l'ex-président, il y a tous ces ces comptes qui viennent d'être gelés par les États-Unis, parce qu'il avait de l'argent un peu partout, il était dans les Panama Papers. En fait, ils appellent ça les narcopolitiques, parce qu'ils ont de l'argent dans dans, dans les trafics, ils ont de l'argent dans... Ici, par exemple, il y a des stations essence tous les 100 mètres. Mais ce n'est pas, c'est pas, c'est pas pour exagérer. Il y a des stations essence tous les 100 mètres, alors que les Paraguayens et la moitié n'ont même pas les moyens d'avoir une voiture. En fait, c'est pour blanchir. C'est, ça appartient à des grandes familles. Et ça blanchit, ça blanchit, ça blanchit, ça blanchit. Donc il y a ça, il y a les supermarchés. En fait, il y a des énormes monopoles pour les supermarchés, pour les stations essence, pour les pharmacies. Il y a toujours une ou deux marques maximum. Et en fait, c'est des, c'est des, grandes, c'est des grands conglomérats qui sont super puissants. En fait. Et derrière, comme ça Petrobras planche. au Brésil, par exemple, qui avait fait ouais, un scandale. Ouais. Et Mercador tout. Ouais, exactement. Adore, ouais. exactement ouais. Enfin, c'est un peu. Bah, c'est comme dans toute l'Amérique du Sud, hein. malheureusement, à différents niveaux selon les pays, mais
1: ça fait pas exception au Paraguay. Ouais, parce que d'ailleurs, il y avait euh, Vinca qui avait une question un peu sur la culture. Alors, une question un peu ouais. plus chaude, pour le coup, euh, <rire> qui concernait un peu l'histoire du Paraguay, pour le coup. Hein.
2: Mm-hmm. Oui, c'est parce que dans, Moi quand on m'a dit qu'on a interviewé quelqu'un au Paraguay Moi j'ai tout de suite pensé, j'accorde que c'est très Non c'est même pas cliché, c'est complètement taré L'impression que j'ai pensé c'est tous les nazis expatriés
0: Et tous ah, les nazis qu'on a sur Paraguay
2: Est-ce qu'on en parle Est-ce que tu en as entendu parler Ou est-ce que c'est un truc encore okay. une fois de, de vieilles profs qui euh, des clichés
3: Non, alors c'est à 50% vrai euh... En fait, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'Allemands au Paraguay, mais beaucoup euh, sont venus bien avant euh, 1900, enfin, bien avant la Seconde Guerre mondiale. Euh, il y a des Allemands depuis le 19e siècle au Paraguay. Et donc, en fait, ce n'est pas, pas que des descendants de nazis. Quoi. Euh, donc, c'est donc, pour il y a, ça qu'il y a, il y, a beaucoup, des...
2: il y a beaucoup d'Allemands qui se sont expatriés en Amérique du Sud. Et après, j'imagine que euh, le fait ça. que ce soit des États corrompus, a un peu aidé. <rire> C'est
3: ça, en fait, il y, y a une histoire de fou, bon, je ne vais pas trop m'étendre parce que si on va, on va passer du temps là-dessus, mais <rire> le, la sœur de Nietzsche, donc le philosophe, était venue au Paraguay avec son mari, euh, qui était euh, un espèce de proto-nazi, c'est-à-dire un nazi avant l'heure, fin du 19e siècle, pour essayer de créer une nouvelle Allemagne sans juifs au Paraguay. Donc euh, le, ah oui, l'espèce d'utopie nazie euh, avant même qu'il y ait Hitler, etc. Euh, et ça a échoué lamentablement Parce qu'ils n'arrivaient pas à cultiver les sols euh, Il y a la moitié des familles qui sont mortes de maladies etc. Et en fait ça a été une catastrophe Et, et euh, le docteur Foster Qui était donc le, le mari de la sœur de Nietzsche c'est, A fini par se suicider euh, Sur place et la, et la sœur de Nietzsche est rentrée en Allemagne Donc ça a été une catastrophe Mais il n'y a l'air de rien, il y a des familles qui sont restées sur place Et ils ont eu des enfants et ainsi de suite Et aujourd'hui il y a, il y a pas mal d'Allemands au Paraguay et en fait, ils, ils contrôlent beaucoup l'industrie laitière. Ils se, c'est des grands propriétaires terriens. Et c'est eux qui ont amené la, le savoir-faire pour la bière, pour le fromage. Il y a des Suisses aussi. Euh, il y a des Européens de l'Est au Paraguay. Mais ils sont là depuis très longtemps, en fait. D'accord. Et tous les, les Allemands ouais. que tu
2: croises, c'est pas que des enfants de nazis, quoi.
3: Voilà, c'est ça. Mais il <rire> y en a un petit peu dans la mesure où, quand c'était la dictature au Paraguay, la dictature de Stroessner... Bah, vous mmh. l'entendez à son nom de famille déjà il avait des origines allemandes euh, il a pas mal aidé euh, des, des anciens nazis à se, à se réfugier au Paraguay quoi. Euh, donc il y en a aussi c'est vrai après je sais pas si c'est plus qu'en Argentine plus en Uruguay plus ça dépend mais il y en a hein, c'est vrai non, non, des fois on est, voilà, on, est au, on est au Paraguay même dans la Pampa à San Bernardino c'est une ville qui a été fondée par des Allemands ouais. euh, tu es parmi les palmiers et tout et puis tu vois des blonds aux yeux bleus euh, qui mangent leur... leur leur saucisses façon allemande quoi c'est ouais, c'est, c'est vraiment
2: c'est étrange. drôle c'est vrai, oui, c'est doute.
3: donc c'est pas tout à fait c'est pas tout à fait faux
1: il hein. y a une part de vérité dans le dans le, dans le cliché voilà. c'est vrai c'est, 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 c'est top, parce que ouais, pour le coup on, on apprend plein de choses et du coup tu parlais du coup qu'il y avait quand même un monopole sur des marques etc et au niveau mmh. argent du coup il y a une grosse différence au niveau des prix des produits enfin par exemple entre l'Europe pour le coup et le Paraguay ouais
3: globalement euh, je dirais que tout, ouais, tout est moins cher de manière générale au Paraguay évidemment ouais. parce que euh, en gros 1 euro fait 7500 Guarani en ce moment euh, et on va dire qu'un repas au restaurant c'est un peu moins de 10 euros un, un trajet en Uber pour aller d'un bout à l'autre de la, de la capitale c'est 3-4 euros euh, c'est, ah oui. Non, tout est moins cher, faire les courses c'est beaucoup moins cher le, le kilo de viande bovine parfois c'est 5-6 euros le kilo. Euh, ça rien du tout. Vraiment rien. Aujourd'hui, c'est devenu un produit de luxe, la, la viande.
2: Aujourd'hui, c'est vie. un steak de 100 grammes.
3: C'est ça. ça, ah, une c'est ça. Euh, L'exception, c'est les voitures. Parce que, en gros, euh, le, ce qui se dit en Amérique du Sud, c'est n'achète pas une voiture euh, euh, du marché euh, paraguayen. Il faut acheter de l'import euh, américain. Euh, donc, en général, ça, c'est. Les prix sont affichés en dollars, du coup. En gros, euh, comme dans beaucoup de pays d'Amérique du Sud dès que c'est des trucs un petit peu de valeur on parle de dollars l'immobilier on le dit en dollars le... les voitures on les dit en dollars et là pour le coup c'est... Donc, pour les voitures
1: c'est le même prix c'est, c'est pas moins cher ah oui donc ouais, on prend quand même une référence américaine finalement pour, certaines... ouais. pour certains produits quoi. Enfin, pour certains biens ouais. ouais c'est ça il y a beaucoup de chevrolet ici
3: il y a beaucoup de après alors du coup, bon, du coup ça c'est japonais c'est la... la marque la plus répandue c'est Toyota ici parce que c'est... Ouais. c'est pas trop cher ça casse pas donc en général c'est ça mais le coût de la vie, ouais, c'est beaucoup moins cher. Avec un, avec un SMIC, ici, on vit très, très confortablement. C'est, on, vit comme
1: un, on peut vivre comme un roi avec un SMIC français, ici. Mmh. Ah ouais, bah, quoi pour, pour, pour donner une idée. Et sinon, ça, ouais. arrête, ça laisse
0: à réfléchir. Pascal, la prochaine question <rire> Oui, bah, écoute. Apparemment, notre équipe éditoriale est allée voir sur TikTok et il se dit que les Paraguains, Paraguayens excuse-moi, ont un gros problème avec le retard. Est-ce que c'est vrai oui, c'est horrible. C'est, euh, c'est terrible.
3: Euh, bah c'est, les, c'est l'antithèse absolue. Euh, bah, vous aviez eu quelqu'un qui a été au Japon. C'est l'antithèse ouais. absolue des Japonais. cest les Japonais, euh, quand, quand, quand le métro part en retard de une minute, il euh, y a un ticket d'excuse pour que les, les employés puissent justifier à leur employeur pourquoi ils sont en retard de deux minutes à cause du métro. Là, euh, au Paraguay, c'est l'inverse total. C'est euh, On se donne rendez-vous à 17h. Si, si la personne arrive à 18 c'est pas mal. Euh, c'est On se prévient pas, c'est bon. Souvent, ils, ils partent de chez eux à l'heure du rendez-vous. Euh...
2: Il <rire> euh, y a euh... des Français qui le font encore.
3: Hein. Ouais. Et Il y a des gens qui me disaient dans les commentaires de mes vidéos qui pensaient que c'était... Une... Que l'exception c'était au travail. Ils disaient ah ouais mais au travail ils sont pas en retard puisqu'il y a de l'argent en jeu. Mais même au travail, hein, même au travail ils s'en foutent. Hein. Quand j'ai commencé à quand j'ai fait des, des tournages ici, le, le, ouais. le directeur de la boîte de production il m'a dit bon euh, on est d'accord si on travaille ensemble bah, tu viens à l'heure et tout. Dit, bon, bah, ça me paraît évident quoi. Et il me disait non non parce que tu comprends ici euh, on a souvent eu des gens euh, bah, il nous disait « Ouais, j'ai une soirée hier, donc bah, je ne viens pas au tournage aujourd'hui. Euh, j'arrive, euh, j'arrive deux heures plus tard, j'étais fatigué. Euh, » en, en fait, ici, la, la parole donnée a très peu de valeur. Donc, en fait, il faut beaucoup relancer. Il faut beaucoup demander confirmation parce que c- sinon, ça vaut rien, quoi. Et c'est, c'est pas qu'ils veulent vous manquer de respect ou quoi. Hein. C'est pas, c'est pas, c'est, moi, je le vois pas comme ça. C'est, c'est vraiment juste une différence culturelle. C'est que ils sont tranquilles. C'est, on se met pas de pression. Le, le, l'emploi du temps, il est
1: très flexible. Donc, euh, voilà. D'accord. Donc, ouais, quand il y a marqué le bus euh, passe à 17h20, bon, en gros, voilà. s'il passe à 18h30, <rire> c'est pas grave. <rire> voilà. Alors là,
3: ouais, les, les, les horaires des trains, des bus, il faut oublier ça. Euh, c'est bien,
2: dit ça. Je, Donc, tu t'assois à la gare et t'attends.
3: Ouais, ouais. j'ai, bah, j'ai... Alors, il n'y a pas de train au Paraguay. Euh, déjà, ça, ça ouais, la gare de bus. Il n'y en a pas.
2: A, là, je euh, de mais... De ouais.
3: mais les bus, ouais. Bah, j'en ai pris un récemment pour aller à l'autre bout du pays. Enfin, à l'autre bout du pays. Faire enfin, un gros trajet. Entre guillemets, ouais. un gros trajet. Parce qu'un gros trajet au Paraguay, c'est 300 km Mais ça a ouais. pris 8 heures. Ouais. Ah, ouais. Voilà. ah oui, c'est ah, beaucoup. Alors assez que, beaucoup. que sur des routes correctes, c'est, c'est plié en 3 heures, 4 heures maximum. Euh... Oui, moi, un an de Brest, c'est 300 bornes tout pile, je mets 3 heures. Voilà, <rire> voilà c'est ça. On est, on est bien d'accord. Ben là, 8 heures. Il voilà. n'y euh, ah a, a pas d'autoroute, ah il ouais. n'y hein. a pas d'autoroute, il ouais. n'y a pas de... Alors, du coup, il n'y a, de... a quasiment pas de péage. Euh, on en voit sur 8 heures, on en a peut-être vu 2, 1, 1, 2, je sais pas. D'accord. Donc, mais bon, pour arriver à l'heure, c'est compliqué, c'est sûr. Parce ouais. que sur le papier, le trajet, il est censé faire 5 heures, mais ça en a pris 8. Donc, euh... <rire> c'est... Ouais, ouais, ouais. Alors, ah ouais. C'est un peu un des freins au développement dans le pays, parce que pour la culture du travail, ne pas être à l'heure comme ça, pas être assez consciencieux et tout. Ouais, ça et peut bloquer. Et c'est, pour ça que, voilà, c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'employeurs qui aiment avoir des Européens ou des Asiatiques, parce qu'ils considèrent qu'on est beaucoup plus sérieux, qu'on va être à l'heure, qu'on va être plus consciencieux. Euh, par exemple, le Paraguay est très tripote avec Taïwan. C'est quasiment ouais. un des seuls pays qui reconnaît Taïwan comme la, la Chine légitime. Et du coup, ils ont plein de partenariats. Donc, il y a pas mal d'ingénieurs taïwanais qui viennent. Il y a des Paraguayens qui font leurs études à Taïwan, etc.
1: D'accord. Et d'apprendre un peu du modèle asiatique pour se développer aussi. Bah top, bah merci beaucoup Adrien, on va devoir merci. se laisser parce qu'il y a Pascal qui est à San Francisco qui lui euh, prend cette émission sur ses heures de travail
0: <rire>
1: sur, mon, <rire> sur mon heure de déjeuner <rire> je Sur ton heure de déjeuner
0: <rire> C'est l'heure de déjeuner, donc c'est euh, si l'heure de travail, oh, bon, bon. ça ne pas très légal <rire> Oui en plus c'est ouais.
1: <rire> On va dans les réseaux pas. Non, non, Bien sûr. <rire> tes réseaux TikTok, Adrien PY. Et euh, ta chaîne Parfait. YouTube, c'est pareil. Tu as presque 3000 exact. abonnés dessus. Euh, la chaîne, elle est canon. Ça. Allez voir ça. Euh, moi, je suis ado. Enfin, je, je me suis beaucoup amusé à regarder les contenus. On apprend plein de choses. Allez, c'est hyper intéressant. Oh, j'adore la façon dont tu racontes les choses et dont tu réponds aux questions euh, des gens, comment tu fais tes FAQ, etc. Je trouve ça vraiment canon. Donc bravo, merci. Euh, merci mille fois pour pour bah pour toutes tes réponses ce soir et d'avoir accepté notre invitation. Euh, c'est vraiment adorable et c'est c'est trop cool d'avoir une ouais. personne dans un pays pour le coup où on connaît pas vraiment grand chose. Il euh, y en a certains ils savent où, où ils se situent, d'autres complètement pas, mais euh, c'est, ouais. c'est c'est génial de le connaître de cette manière là. Eh ben, merci beaucoup, hein. merci à toute l'équipe c'était un, un super moment, je suis content
3: d'avoir pu euh, échanger avec vous et puis euh, je regarderai les, les épisodes suivants avec, euh, avec grand plaisir
1: eh ben, Merci beaucoup Adrien Merci
0: beaucoup merci On beaucoup. Time c'est fini pour ce soir ou si vous écoutez sur les podcasts téléchargez euh, tout le reste aussi, hein. faites comme Adrien et d'ici là on se donne rendez-vous pour euh, le prochain On Time mercredi prochain, d'ici là passez une bonne soirée une bonne nuit, une bonne C'est journée. Bisous tout le monde. Bye bye. C'est Merci, you. ciao, ciao. On time. On time. Avec Aurel, Pascal et Vinka. On time. On time.